0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. 75 milhões de doses da vacina contra a gripe estão à disposição nos postos de saúde do Brasil
1: inteiro. Nesse momento, os idosos são o público prioritário. Antecipada em três semanas, a campanha nacional de vacinação contra a gripe começou no momento em que boa parte da população brasileira foi para casa por causa do novo coronavírus. E o ministro da Saúde avisou. Cada município brasileiro se utilize da sua expertise da construção do SUS dos últimos 30 anos de um
2: país que tem um programa nacional de imunização que é respeitado no mundo inteiro. Então, vacinemos idosos e trabalhadores de saúde. Na sequência, nós anunciaremos a data e vamos gradativamente vacinando eh, e, se possível, vacinar a população abaixo de 60. Vamos ver, 60.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o encontro do novo coronavírus com a velha influenza. Por que a vacinação contra a gripe é tão importante para tentar amortecer o impacto da Covid-19 no Brasil? Neste episódio, eu converso com a médica virologista Marilda Siqueira, chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz. Depois, recebo no estúdio, com todos os cuidados de higiene, o jornalista da TV Globo, Márcio Gomes, que já apresentou vários episódios do assunto e agora comanda o programa diário Combate ao Coronavírus. Terça-feira, 24 de março. Marilda, a gente sabe que essa vacina não protege contra o um novo coronavírus. Pode explicar, então, contra o que ela protege?
2: É, realmente essa vacina não protege contra o novo coronavírus. Esta vacina é uma vacina contra o vírus influenza que nós temos que tomá-la todos os anos. Então, desde 1999, que o governo brasileiro oferece para vários grupos é, aqui no Brasil esta vacina e este ano, mais uma vez está sendo oferecida à população brasileira ou uma parte da população a vacina que protege contra o vírus influenza.
1: E tem mais de um tipo de vírus da influenza, pode explicar?
2: Então, nós temos o vírus influenza A e o vírus influenza B. O vírus influenza A, nós temos o sub subtipo H1N1 e H3N2. Então, esta vacina... Ela protege contra o vírus H1N1, influenza A, também influenza a,
1: H3N2 e influenza B. E qual é a importância de tomar essa vacina agora, em meio à epidemia da Covid-19, mesmo quando as pessoas estão sendo instruídas a não sair de casa?
2: O vírus influenza ele circula todos os anos. Ele faz o que nós chamamos de sazonalidade, ou seja, ele faz uma estação do ano no qual ele normalmente circula mais. Aqui no Brasil, nas regiões sul, sudeste e parte do nordeste, esse vírus circula principalmente no final do outono uh, e na, no inverno. E ele é considerado um dos principais vírus que causam infecções respiratórias, ocasionando todos os anos um grande número de hospitalizações, um grande número de pessoas que precisam de cuidados médicos. Portanto, este ano, como nós estamos agora com a introdução de um novo vírus no nosso país e no mundo, que é o coronavírus, é muito importante a gente se proteger para, é, contra um vírus que, que já existe vacina. Não é porque aí é uma doença menos que a gente tem a possibilidade de, de pegar.
1: Marilda, você falou em final de outono, nós estamos no início do outono. O que que aconteceu? Nós tivemos temperaturas, nós tivemos clima diferente este ano no Brasil para já ter tanto caso de influenza?
2: tem uma variação de circulação desse vírus influenza no, no, nos anos, alguns anos ele se adianta, alguns anos é, ele circula um pouquinho mais tarde, e a vacina, em geral, ela fica pronta nos, pelos fabricantes, eles conseguem entregar essa vacina em torno do início de, de março. E aí demora ou precisa de algumas semanas para ter um controle de qualidade pelas agências é, regulatórias que regulam toda a nova vacina que é fornecida aqui no país. É, além disso, nós temos uma outra questão, que a partir do momento que alguém toma uma vacina, também demora aí mais umas duas, umas três semanas para que essa pessoa consiga produzir anticorpos, ou seja, ter proteção é, contra o vírus influenza. O Brasil, assim como vários países do, do hemisfério sul, eles tentam dar essa vacina é, o mais cedo possível, né, ou seja, em março, para que quando a gente começar a estação que normalmente circula o vírus influenza, a população que tem que ser vacinado já tem a proteção. Este ano, nós estamos detectando vários estados já com com vírus influenza, mas ainda não é, nós não estamos com um grande número de vírus influenza circulando na população. Então, a gente está numa época apropriada para tomar a vacina agora.
1: A pessoa que contraiu algum dos vírus da influenza pode contrair o novo coronavírus também?
2: Sim, pode. Não é? Existem é, casos de coinfecção, que nós chamamos, ou seja, alguém que se infecte por mais de um vírus é, ao mesmo tempo. Os sintomas clínicos, né, a apresentação clínica, de tanto do coronavírus quanto do vírus influenza e de vários outros vírus respiratórios é, é bastante semelhante. Então, somente pela apresentação clínica nós não podemos afirmar que alguém tenha o vírus influenza, tenha infecção pelo vírus influenza ou pelo coronavírus. Mas a questão de co-infecção pode acontecer, sim.
1: E uma pessoa que teve... É gripe provocada pelo vírus da influenza que acabou de ter ou que ainda está com essa gripe, ela fica mais vulnerável ao coronavírus?
2: Pode ficar. Na realidade, a questão de uma pessoa ser mais ou menos vulnerável depende de uma série de fatores, de fatores genéticos é, de cada um e depende também de fatores de risco que algumas pessoas apresentam, por exemplo, idade, quanto mais velho é a pessoa, é, ela pode se infectar e ter mais complicações, tanto pelo vírus influenza como pelo coronavírus, a questão de se as pessoas têm aquilo que nós chamamos de doenças de base, ou uma, uma doença como diabetes, é, ca, doenças cardiovasculares, doenças crônicas pulmonares, elas ficam... Mais ah, sensíveis ou pelo menos mais fragilizadas em relação à infecção por um é, desses dois vírus. É, no entanto, a infecção por um deles, tanto pelo vírus influenza quanto pelo vírus corona, pode levar a uma baixa de imunidade num determinado tempo, mas não quer dizer que aquele paciente não vai conseguir reagir para o outro vírus se ele for imediatamente infectado por um outro vírus.
1: Entendi. Marilda, segundo o Ministério da Saúde, até a segunda quinzena de março, nós tivemos 29 óbitos notificados no Brasil por causa de uma das três influências. Você pode comparar para nós a letalidade dos vírus da gripe e do novo coronavírus?
2: Esse novo coronavírus ele tem apresentado uma letalidade bastante alta, maior do que o vírus influenza. Até
0: agora, a letalidade do novo coronavírus é de 3,4% segundo a Organização Mundial da Saúde. A taxa de letalidade começou a aumentar a partir dos 50 anos de idade, entre os chineses com 80 anos ou mais, quase 15% morreram.
2: O que é uma questão que nós podemos compreender isto, porque é a primeira vez que nós estamos é, enfrentando esse vírus, é diferente do vírus influenza, que nós temos todos os anos a circulação dele, portanto, é, a maioria das pessoas podem ter já uma proteção, para, para algumas cepas que circulam do vírus influenza e, em relação a esse coronavírus, é a primeira vez que nós estamos enfrentando esse vírus. Portanto, como é um vírus que tem uma transmissibilidade muito alta... O
0: novo coronavírus levou apenas 48 dias para chegar a mil casos diagnosticados. A SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, identificada em 2002... Demorou quatro meses para chegar a mil casos e a MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, identificada em 2012, só alcançou mil casos depois de dois anos e meio.
2: A chance de é, pessoas mais frágeis, tanto pela idade como por doenças de base, imunocomprometimento, de se infectarem pelo vírus, é muito alta, levando a uma maior letalidade é, por esse vírus. Eu não sei se esse vírus ele vai continuar, daqui a alguns anos, circulando na, na população mundial. É, se isso acontecer, nós podemos ter nos próximos anos, podemos ter, porque tudo são hipóteses é quando a gente começa a lidar com uma nova doença. Nós podemos ter uma mudança nesse, nessa letalidade, porque nos próximos anos uma, muitas pessoas já tiveram contato este ano com o vírus e, portanto, já tem como o organismo se defender por si
1: próprio. Fora a diferença básica de que para o novo coronavírus a gente ainda não tem uma vacina e é sobre isso a minha próxima pergunta. Autoridades, cientistas, empresas, cada um fala uma coisa sobre quando nós teremos essa vacina. Qual previsão te parece mais razoável?
2: Eu acho que a gente não tem como ter uma, uma vacina distribuída largamente para a população antes do final deste ano porque quando nós temos um é, quando algum grupo de pesquisadores ligados ou a universidades instituições de pesquisa ou a indústria farmacêutica é, desenvolve uma nova vacina para essa vacina chegar na população ela passa por várias etapas para é, garantir que ela é eficaz e ela é segura e essas etapas elas demoram um tempo, é, tanto de estudos em laboratório, como estudos é, em animais, estudos em vivo, ou seja, utilizando voluntários que aceitam receber essa vacina. E tem protocolos bastante específicos e rígidos para que essa vacina seja aprovada para ser distribuída em larga escala na população. Portanto, é, não tem como, nesse momento, nós termos uma vacina assim, para o próximo mês ou para daqui a dois meses.
1: Marilda, para terminar, considerando que os idosos são o público-alvo da primeira fase da campanha da vacinação, são também os mais vulneráveis ao novo coronavírus e a eles está sendo pedido que não saiam de casa de jeito nenhum, mas que tomem a vacina da gripe. Qual recomendação você faz a eles?
2: É, talvez alguns postos de saúde ainda não tenham conseguido se organizar direito. Mas em alguns locais
0: de vacinação, no Rio de Janeiro, muitos idosos se aglomeraram na fila. Assim como em Águas Claras, no Distrito Federal. Em Cuiabá e em cinco cidades de Goiás, faltou vacina. E a vacina? Acabou a vacina! O mesmo problema em 403 municípios do estado de São Paulo.
2: Mas provavelmente nos próximos dias, nós vamos ver nos postos de saúde uma organização melhor em termos de controlar as filas, a distância das pessoas umas das outras, esperando é, pela vacina, é, vários postos de saúde vão ter um, um, um horário estendido de vacinação, ou seja, vão funcionar além das 5 horas da tarde, então as pessoas, na medida do possível, né, têm que estar atentas a, a essas questões, se chegar no posto de saúde estiver muito é, cheio de pessoas, ver que a organização lá ainda não está é, dentro daquilo que poderia ser, é melhor então voltar no outro dia do que ficar longas horas numa fila esperando para ser vacinado.
1: Marilda, muito obrigada pelas explicações todas, por ter encontrado um tempo para conversar com a gente, eu sei o quanto você está atribulada, bom trabalho aí. Tá, muito
2: obrigada, um prazer grande.
1: Hora de receber no estúdio o repórter e apresentador Márcio Gomes. Márcio, o Ministério da Saúde diz que comprou 75 milhões de doses da vacina. Qual é a previsão de alcance dessa campanha de vacinação?
0: O Ministério da Saúde espera vacinar, Renata, entre 67 e 68 milhões de pessoas. Ou seja, com 75 milhões de doses da vacina, vai dar e sobrar para todo mundo se vacinar. Mesmo que o Ministério da Saúde, neste ano, espere uma procura ainda maior. Ano passado, só para a gente ter uma, uma noçãozinha, uma lembrança, o governo esperava vacinar 90% do público-alvo. Alcançou quase 90% do público-alvo, mas ficou abaixo em alguns grupos, uh, como, por exemplo, as Forças de Segurança e Salvamento. Policiais e bombeiros se vacinaram apenas 48%. Isso é muito baixo. Para quem pode ter a vacina de graça o que é uma coisa maravilhosa num país pobre como o nosso, apenas 48% receberem essa vacina é muito baixo. Assim como as gestantes, apenas 81% delas receberam a vacina no ano passado. Parece muita coisa, mas quando você tem que proteger a mulher e o feto, espera-se que este ano vá ultrapassar 90% por causa da preocupação com o coronavírus também.
1: Começou nesta semana, mas tem uma escala para acontecer até chegar ao dia D. Pode contar para a gente qual é essa escala?
0: Pois é, a vacinação esse ano foi organizada em três fases. É importante passar essas datas. Da segunda-feira passada, 23 de março, até o dia 15 de abril, foi quando começou a primeira fase. É para quem tem mais de 60 anos de idade e também para os trabalhadores da saúde. Só pode receber vacina do dia 23 de março até o dia 15 de abril quem tem mais de 60 anos e os trabalhadores da saúde. Do dia 16 de abril até o dia 8 de maio são os doentes crônicos, professores de escolas públicas e privadas e também esses policiais e esses bombeiros, ou seja, forças de segurança e salvamento. A partir do dia 9 de maio até o dia 22, começa a última, a terceira e última fase dessa campanha de vacinação de 2020, que são as crianças de 6 meses até menos de 6 anos de idade, as pessoas acima de 55 até 60 anos, gestantes, mães pós-parto, deficientes físicos e indígenas presos e menores infratores, ou seja, são essas três fases, é importante prestar atenção nessas datas para não perder a data se você é de um público-alvo.
1: Lembrando a partir do que você está dizendo, Márcio, que no ano passado nós tivemos 5.800 casos confirmados de gripe no Brasil, eu digo confirmados porque se sabe que existe uma subnotificação muito grande e 1.122 óbitos.
0: É um número elevadíssimo, pensando que em pleno século XXI ainda tem mil, quase 1.200 pessoas que morrem de gripe. E pensando principalmente que a gente tem vacinação para os grupos mais sensíveis, ou seja, essas pessoas podem ter suas vidas salvas com essa vacina, mas, por um motivo ou para o outro, não tomam a vacina. Este ano, repetindo, a expectativa do Ministério da Saúde é que se amplie demais o número de vacinados, ou seja, essas pessoas de grupo de risco, percebendo o assunto segurança de saúde, saúde em voga, vão se vacinar, vão se proteger.
1: E falando especificamente dessa primeira fase, quando a gente fala em vacinar pessoas com mais de 60 anos, quantas são essas pessoas no Brasil?
0: São quase 21 milhões de idosos que aptos para se vacinar nesse público-alvo. E a grande preocupação nesse momento é a seguinte, a gente está pedindo para esses idosos se isolarem em casa, para se protegerem do coronavírus, mas está ao mesmo tempo chamando, venham tomar a vacina contra a gripe. Parece uma contradição, mas... Vai ter que ser feita, vai ter que acontecer. E é aqui que os estados estão fazendo. Alguns estão pegando escolas grandes, já que as crianças estão sem aula por causa do coronavírus.
2: A prefeitura de Fortaleza disse que vai passar a utilizar as escolas municipais que estão sem aula, também como locais de vacinação para ampliar...
0: Escolas grandes, com pátios amplos, pátios abertos, estão sendo usadas para vacinar. Outra forma de espalhar essas pessoas são farmácias. Que a vacinação vai começar para os idosos em Porto Alegre a partir de quarta-feira nas farmácias. Panvel, São João e H-Farm. Inclusive... Além dos postos de saúde, em alguns estados, farmácias cadastradas também estão vacinando. Tudo para espalhar esse grupo e evitar aglomeração. No Distrito Federal, por exemplo, está se usando ordem alfabética para escalonar essas pessoas que precisam tomar a vacina. E em vários estados, tem uma, uma experiência que eu não conhecia, tem um drive-thru da vacina. Você Como chega é que de... funciona? Você chega de carro... E nem salta do carro.
2: Mas aqui em Curitiba, especificamente, a gente tem esses pontos de vacinação dentro do carro. O
0: objetivo... Bota o braço para fora, se identifica, claro, mostra sua sua carteira de identidade para mostrar a sua idade. Tem mais de 60 anos, você toma a vacina ali, sentado dentro do carro. Porque o objetivo da, das autoridades é o seguinte, agilizar isso. O registro que vai ser feito não vai ser feito em nenhum cadastro. As perguntas são simples. Você toma a vacina, se protegeu, volta para casa Volta para o isolamento.
1: Márcio, vamos supor que você não está nesse grupo prioritário agora, mas por algum motivo quer se antecipar, quer tomar a vacina e tem condições. A rede privada vai oferecer também?
0: A rede privada oferece as vacinas. Muitas empresas oferecem para os seus funcionários. Outras empresas dão um benefício ainda maior que vacinam os funcionários e os parentes mais próximos. Mas, infelizmente, essa é uma realidade distante de muitas empresas. Muita gente é autônomo ou então muita gente está numa empresa menor que não tem capacidade de dar esse benefício para a pessoa, ou então está desempregado. E aí, uh, imaginando que você vai lá com a sua família vacinar a esposa, o seu marido, crianças, pode ficar bem cara. Eu liguei para três laboratórios aqui de São Paulo. O primeiro cobra R$ 80,00 por dose da vacina, o segundo R$ 99,00, e teve um outro laboratório que cobra R$ 130,00 por dose da vacina. Você vê, do primeiro laboratório para o terceiro, R$ reais de diferença. Pode ficar caro se uma família inteira vai tomar a vacina. O problema é que a procura está muito grande. Nos três eu perguntava, tem vacina? Só em um tinha vacina e mesmo assim com a... não tinha garantia de que você conseguiria. Vai lá e não dá para agendar. Então vai lá e tenta se vacinar. É... Por um lado isso é bom. Vamos pensar no lado bom disso. Mais gente preocupada, mais gente interessada em se proteger, em se precaver da gripe.
1: Mas você tem razão, a prioridade é informar ao máximo, disseminar a informação e contribuir para que as pessoas possam se vacinar na rede pública quando chegar a hora de cada uma delas.
0: Especialmente nesses grupos prioritários que são muito importantes. É importante que todo mundo que está nesse grupo, nesses grupos, se
1: vacine. Márcio, muito obrigada pela tua participação. É um prazer ter você no assunto junto <risos> comigo.
0: Nunca nos encontramos aqui Nunca nesse estúdio, nos encontramos né?
1: aqui. Muito obrigada. Um ótimo trabalho para você, Márcio. Foi é um prazer, Renata. Nesta semana, novas medidas restritivas à circulação tomadas por estados e municípios devem colocar ainda mais brasileiros dentro de casa, onde também não dá para bobear. A recomendação é intensificar a limpeza usando o material disponível e álcool sempre que possível. Para quem vem da rua e chega na casa limpinha, três orientações. Deixar o sapato do lado de fora. Antes de entrar para valer, colocar tudo que veio da rua num canto separado já para isso. E ir direto para o banho, vestindo depois uma roupa limpa, roupa de ficar em casa. Eu fico por aqui, até o próximo assunto.